0: Amigas y amigos, bienvenidos al episodio 8 de el podcast de Café con Autores. Es un gusto tenerlos aquí hoy. Y pues yo me presento, soy Terro Molís.
1: Bienvenidos. Gracias por estar de vuelta en este fabuloso episodio. Yo soy Carla Nives y justamente hoy tenemos un episodio muy especial. Hoy nos acompaña una autora que ya ha estado con nosotros en eventos presenciales, tanto en el evento número 2 como en el evento número 6, Mónica Aranta. Este, nos va a aplicar un poco de su libro y de ella. Este, pero antes que nada, te lo recuérdanos. ¿Qué es Café con Autores?
0: Dinos tú, Carla. Eso, eso siempre lo explico yo, pero ya, ya es no me acuerdo. Tu, tu voz de
1: tenor eh, le gusta Café a las con personas. Autores.
0: No, pues Café con Autores es este proyecto que traemos para fomentar la lectura, literatura, el mundo literario y especialmente para darle una, una voz a los autores locales. Para que nos conozcan y sepan que hay gran talento también en donde vives tú.
1: Es correcto. Para que nos conozcan, para que se conozcan y para hacer una pequeña comunidad de que, oye, no sé dónde mandar a imprimir, oye, ¿quién me puede corregir mi texto? Cualquier cosa. O simplemente para averiguar cuál va a ser tu siguiente lectura si no eres un escritor.
0: Así es. Pero así bueno. Es. Entonces, acompáñenos y síganos en las redes, por favor, en Instagram, en Facebook o, o la red que usan. Creo que estamos casi en todas. Uh -huh. y, este, y, y pues síganos. Vengan a los eventos. Vengan a aprender a cómo, cómo leer, cómo escribir. Y motivarse, inspirarse de que si nosotros pudimos hacerlo, tú también lo puedes hacer.
1: Es correcto. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Pero bueno, ahora sí les damos la palabra a la gran invitada del día de hoy. Mónica Moni Aranda, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo, cómo te definirías ante el mundo con quién eres?
2: Ay, pues, desde Está fuerte. Está sí, pegó. está fuerte. Pero antes que <risa> nada, pues muchas gracias por, por la invitación, este... Eh, yo estoy emocionadísima de escucharlos, escucharles los planes que tienen y agradecida por la plataforma y conocer otra, siento que en esta nueva temporada de mi vida estoy encontrando a otros personajes, yo no quiero ser la actriz principal, mm -hmm. pero hay otros personajes que lo están, están alimentando muy, muy padre en mi vida y es, es, es un sentimiento tal vez que me rebasa, pero eh, es, ha sido muy padre conocerlos, ¿no? Claro, y conocerla la red que, que han estado construyendo. Gracias.
0: ¿Y te consideras, ya que en tu nueva etapa que lo mencionas, te consideras una autora, una escritora? ¿Ya te, ya te titulas así?
2: Mm, <risa> híjole. Eh... ¿O quién
0: eres? ¿Quién eres, Moni? Cuéntanos. Ay, ¿quién
2: pues eres? es que soy una persona que, híjole, eh, había, hace mucho me gustaba una frase de un autor que decía que eh, soy una persona llena de fallas, pero cocida con buenas intenciones. <risa> Y yo pensaba eso de mí porque tiendo a ser muy exigente conmigo. Eh, vaya, o sea, yo me, me castigo a mis propios errores. A veces soy mi peor enemiga en, en, en cosas que solo están pasando dentro de mi mente, pero la realidad es totalmente la contraria, ¿no? Eh, mm. Era mucho de escenarios catastróficos. Era mucho de, de siempre pensar qué puede salir mal sin darme la oportunidad de entender todo lo que puede salir bien. claro Y eso ha sido difícil de, de aprender. Eh, entonces, durante la pandemia, pues sí, claro, tuve un, un momento ahí de quiebre, eh, me descubrí con, con problemas ahí que estaban medio dormidos, pero estaban ahí constantes, como la ansiedad. Y haciendo un lado todo ese monstruo que vive ahí dentro de mí, que trato ahí de domar, me considero una persona que, si bien soy calmada y soy callada, me gusta observar y me gusta ver de pronto, encontrar algún patrón, algo con lo que yo pueda conectar con la otra persona, eh, me río fácil, mm. este, me río de cosas muy tontas, yo creo, este, <risa> eh, creo que soy creativa, eh, creo que eh, he aprendido que esa habilidad que tengo es un, un punto ahí que trae diversidad a la mesa en la que me encuentro, eh, me gustan los videojuegos, este, me gusta hacer deporte, eh, me gusta correr, encuentro mucha paz corriendo, eh, escuchando música que son mis guilty pleasures, de pronto... <risa> Híjole, este, estaba ya cuestionándome de que, wow, o sea, ahorita mi Power Zone es una canción de eh, música clásica, o sea, es, es algo raro, pero, ¿eh? Usualmente gusta beat, pero eso es lo que creo que soy una persona calmada. Eh, pero, y, eso, y, y me encanta, si
0: me permites, digo, me encanta que, y así te describiste desde que nos conocíamos, de que soy una persona tranquila, este, algo introvertida. Uh -huh. Y digo, me ha encantado verte en los eventos que hemos hecho y digo, uh -huh. increíble presencia y como que... Te he visto mucho, digo, salir de tu caparazón a lo mejor y, y, y te felicito muchísimo porque es algo, algo muy padre de poder estar ahí viéndolo, ¿no?
1: Sí. Sí. sí, sin duda ha sido bien interesante porque como mencioné al inicio, pues Moni nos ha acompañado en el evento 2 que pues era obviamente el proyecto en pañales y en el evento 6 que ya tenía un poquito más de piernita este, y pues obviamente en el evento 2 hubo muchas menos personas que en el 6 y la Mónica de ambos eventos fue bien diferente pero qué padre que a pesar de que te consideras introvertida hasta cierto punto yo la verdad te vi pues en tu gloria ¿no? o sea, hablando de tu tema, defendiendo tu punto que obviamente ahorita nos va a compartir de qué es su punto este, pero qué padre también ha sido, pues, el, yo creo que para nosotros el, el verte, el que nos hayas acompañado también en todo lo que hemos hecho so far. Este, Así es. No, buenísimo.
0: Entonces, Moni, yo te quiero preguntar ¿qué te detonó a ti a comenzar a escribir? ¿Por qué comenzaste?
1: ¿Qué me detonó a mí? A mí
2: siempre me ha gustado contar historias. Eh, y no sé si es también por mi profesión, pero siempre me ha, siempre he pensado que a partir de las historias es como uno aprende a sentir. Eh, yo Aprendí sobre la mortalidad eh, por eh, ver el rey león, ¿no? Uh -huh. Y, oye, bueno, spoiler alert, eh, se murió Mufasa, ¿no?
1: ¿Cómo? Pero no, se muere. no,
0: no lo he visto, ¿por qué me dices? Ah.
2: <risa> Entonces, de niña, como que ese, ese aprendizaje, o sea, aprendemos a sentir, o sea, veo a mis sobrinos también a hacer corajes, porque el personaje está haciendo coraje. Entonces, uh -huh. encuentro mucho valor en contar historias. Uh -huh. eh, el libro, la verdad, Empezó como una conferencia eh, donde me di cuenta que 10 minutos no alcanzan para indagar más sobre el tema y exponer todos los puntos que he tenido que vivir para llegar a, este, a esta conclusión. Eh, yo creo que ese fue el principal propósito que me llevó a, a elaborar más sobre aquella vez que platiqué sobre esto en, en unos cuantos minutos. Quería yo eh, mostrar, eh, explicar de una manera más profunda de qué se trata el título de mi libro y eso fue lo que me permitió también contar mis propias historias ¿no? que de pronto también son historias muy confrontativas pero creo que a través yo sigo, sigo siendo muy, muy fiel creyente que a través de estas historias
1: enseñamos ¿Y te ves a ti misma escribiendo más libros? ¿O consideras que este era como el gran mensaje que tenías que otorgar a la humanidad? Y ya.
2: No, sí, de hecho me, me gustaría seguir indagando sobre el tema, eh, empezando ahí escribiendo libros que a lo mejor sí quisiera como crear como una especie de familia con un concepto que, que sí gire alrededor de la estabilidad mental. Eh, entonces, sí sí es algo que ya por ahí he estado empezando, no más que eh, nada más que uh -huh. este nuevo, este nuevo ¿cómo le decimos? manuscritos uh -huh. sí me está costando, uh -huh. porque estoy hablando de lo que mencioné antes, ¿no? Sobre la ansiedad, y eso uh -huh. cuesta mucha vulnerabilidad.
1: Claro.
2: Eh, entonces, me está costando un poco eso porque, como dices, no, ese caparazón que de pronto sí lo tengo bien, bien puesto, es decir, hay que romperlo. Órale. Y a no, todo
0: bien. esto,
1: cuéntanos. O sea, pues, el, li ¿sí? el libro,
0: tu libro se llama Nunca des el 100, me dijo mi hermana y me encanta el título, está muy juguetón y, y como curioso, te dices, ¿por qué? ¿Cómo que no des el 100? ¿Pero que tiene que ver con la hermana? Ah, sí. Entonces, sí. cuéntanos un poquito, de, ¿de qué se trata tu libro?
2: Sí, claro, y vaya, algo que agregar es que hasta hasta ahorita me cayó el 20 de que sin querer embarré a mi hermana <risa> <risa> en un concepto que a lo la mejor las demás, de por sí, decir como que no de tu 100 eh, implica a lo mejor que estoy diciendo que seas floja, que no le eches ganas, este que no le pongas mucha atención a las cosas, y aparte puse que me dijo mi hermana uh -huh. eso, ¿no? Entonces te, te libras de toda responsabilidad de que pues que
1: me lo dijo mi hermana, no. Exacto. No lo muy había bien, pensado muy así, bien. muy inteligente, sí. ¿eh? Pero, <ríe> pero no,
2: yo todo lo contrario. O sea, mi punto de vista era para ella me dio este gran consejo que realmente ha cambiado en mi vida y tengo que decir que ella me lo dijo, uh -huh. pero yo lo he visto desde otro, otro polo totalmente <ríe> opuesto. Hasta ahorita me está cayendo el mente que a lo mejor ella se lo platique a otras personas. Y de que, ah, le dijiste tú. Así <risa> que de que... que el jefe de tu hermana, de que, oye,
1: ¿y esto qué significa? Uh -huh.
2: <risa> exacto, <risa> exacto. <risa> exacto. Y bueno, el título viene, eh, la frase viene a partir de un error ahí que cometí, que me costó mucho eh, superar por alguna razón en un trabajo. Eh, siempre, ya lo he contado varias veces en otros lados, y le digo esto porque ya Tero y, y Carla ya lo saben demasiado, <risa> eh, arruiné Cuéntalo. un montón de impresiones. Cuéntame. Arruiné un montón de impresiones porque trabajaba en, en una imprenta eh, grande. Y se siente muy feo porque estuve a robar impreso no sé cuántas páginas, ¿verdad? O sea, <risa> eso no se puede editar. No, no tiene la magia de lo digital ahora. Eh, a partir de ese error, yo me, yo tiendo a ser muy visceral con el estrés. Yo, estoy, yo tiendo a enfermarme. Eh, del estómago, de la cabeza, o sea, yo sí, mi, mi sistema crasheó.
1: De que gastritis, colitis,
2: todas uh -huh. las itis. Sí, <risa> sí, exacto. Y mi hermana me vio tan aguitada, tan apagada, que me dijo, ay, es que nunca es el 100. Y lo dijo en tono de broma, pero pues ella, yo, ella y yo somos así, tenemos un humor algo irónico. Uh -huh. eh, sin embargo, como que eso retumbó mucho en mi cabeza, este, pues dije, sí, no, o sea, mm, a veces solo con hacer lo suficiente o a veces habrá oportunidades en las que yo siquiera echarle todas las ganas del mundo porque son oportunidades que valen la pena para mí, es ahí donde sí voy a dar mi 100. Pero no tengo, no le debo a nadie más eh, mi mejor, eh, no quiero decir performance, como se dice, mi mejor rendimiento, uh -huh. eh, porque a lo mejor es simplemente para el trabajo o otras partes donde a lo mejor no tiene, yo no tengo un beneficio para mí, para mi vida. Eh, es una manera también de priorizar Uh -huh. eh, muchas veces también por, por andar yo de, de adicta al trabajo, por andar, de, andar ahí de, de necia, eh, pensando que tenía que hacer ese último trabajo porque si no, eh, no iba a pasar lo que yo quería que pasara. Me perdí de eventos importantes de mi vida, me perdí uh -huh. de eventos como eh, el nacimiento de, de mi sobrino. O sea, me, me, me enfermaba y luego no podía salir con mis amigos porque me sentía mal. Right. Manejé varias situaciones laborales, las manejé de una manera que ahora digo ching, o sea, veo para atrás con, sí me da algo de arrepentimiento, de que cuántas cosas me perdí pensando con esta idea, esta creencia, eh, ¿cómo le dicen? ¿Limitante? Cre creencia mm. limitante, mm. de, ¿sí dijiste limitante? Sí, limitante. ¿Sí? Sí. Este, de, de que yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo en todos lados y les tengo que agradar a todos, cuando la realidad es que no.
0: Y eso, eso es lo que dices. Cuando leí tu libro, una de las cosas que más me llamó la atención es como que el, el contexto de, de que hablamos de nunca es el 100. Y entonces yo me pregunto siempre: pues, ¿100 de quién? O sea, está el concepto del, digamos, el proceso, se estima que tiene que cumplirse así, este es el 100%, y luego está la percepción de la persona A ah, y tu percepción propia. Y okay. ninguno de esos números mm -hmm. es lo mismo. Entonces, cuando tú cumples a lo mejor en tu mente 100%, a lo mejor otra persona percibe que hiciste 60%. Y el proyecto requiere ya 70%. O sea, es, es una locura. Y creo que eso es también algo que a mí me detonó mucho el, el leerlo, es entender eso de que somos todos individuales, por eso, nunca des el 100, porque los parámetros y criterios de alguien más, a lo mejor tú con tu 70% de esfuerzo, ya cumpliste el 110 de alguien ¿Sí? más. Sí. Entonces, eso es muy importante, ser fiel a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Eso el yo cautivé, capté de tu libro, me gustó el mucho.
2: El
1: cine es sí. subjetivo.
2: Exacto. No, y además, este ¿por qué darlo en situaciones que, que no te van a beneficiar a ti? Vaya, eh, ¿cómo, ¿cómo dicen? No? Las cosas que te suceden, eh, Tú tienes más control en cómo reaccionar ante mm. ellas. Eh, y se trata también de, de vaya, ¿no? De, a mí me pasaba, ¿no? Que me intimidaba bastante por la tarea o lo que sea. Y andaba yo ahí como gallina sin cabeza. <risa> cuando en realidad era nada más de centrarme y decir, esto es lo que tengo a mi alcance. Estas son mis habilidades. Hacer reconocimiento de mis propias habilidades uh
1: -huh. y trabajar sobre eso. Qué chido. Y también creo que está bien padre, digo, ¿qué edad tienes? 34, 34, a veces más joven, a veces pienso que... Es señores, ah, no, no, no. es Leo, somos sí, Leo sí. Pero no, o sea, qué chido, o sea, ahorita que mencionabas de que no, es que he perdido muchos eventos en la vida, de que el, el nacimiento y acá, pero qué padre que te hayas dado cuenta a una edad joven, o sea, porque yo he escuchado pues, palabras muy similares, pero alguien que a lo mejor ya está 50 para arriba, y no es lo mismo hablar de, bueno, el nacimiento de tu sobrino al nacimiento de tu propio hijo, uh -huh. o la graduación de alguien más uh -huh. cercano, entonces, o sea, qué padre que, o sea, sí, qué pena, de, pues obviamente todos estos... Eh, brincos que tuviste que hacer para llegar a ese este aprendizaje, pero qué bueno que te llegó a, a una edad donde todavía es más fácil hacer, tomar acción uh -huh. y, y corrección. Creo que, que eso es algo que está muy chido y te felicito.
0: Entonces, yo, entonces yo, yo no tengo esperanza, Carla, según no. tú. Según tu teoría, yo ya me no, tengo que rendir. No, siempre muy se puede bien.
1: hacer algo, pero pues, sí. es diferente que hayan pasado 30 o 50. Obviamente, años. siempre pero, ¿te se te puede. Pero, ¿de qué hablas? Tú tienes 18, ¿no? Uh, forever, uh. 21, forever 21. <ríe> este, 20, 21 <ríe>
0: de borracho, sí.
1: <ríe> este... <ríe> Sí, no. Y, o sea, y bueno, de todo esto, ¿cuál ha sido como tu impacto como autor? O sea, bien decías de que, ay, a lo mejor embarré a mi hermana. O sea, en este proceso de publicar tu libro, no sé cuál ha sido de que, bueno, lo vendí y primero nada más lo compró mi familia, mm -hmm. o realmente eh, mis compañeros de trabajo también me preguntan. O sea, también a nivel personal, creo que mucho el libro que publicamos como primera iteración eh, impacta a nosotros a nivel personal. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Eh, ha estado padre porque... Eh,
2: ha habido hay personas que me lo han comprado, personas de, del trabajo, que si bien son personas serias, son personas que yo veo desde mi asiento, yo las veo así como eh, personas de alto rendimiento. Sí me dijeron eh, comentarios de, wow, o sea, es que no había visto las cosas así. Tu libro me está ayudando como que a centrarme más en las cosas que me benefician, en las cosas que yo creo que van a funcionar bien en mi carrera. Y, y me resuenan mucho las palabras. Eh, varias personas este, del trabajo, como unas dos, tres, me han dicho eso, ese punto de vista ahí eh, muy particular de tu libro me está ayudando a centrarme en mi vida uh -huh. y no tanto en el trabajo. Vale. Eh, lo cual es, es algo muy padre. Eh, uh -huh. También eh, por otras personas también hay, de pronto hacen... Una amiga mía que ella es, se llama Betty, ella hace sus videos, es... Saludos a Betty
1: Martínez. Sí, es compa.
2: No, hombre, Betty es, es este, fuera de serie y tiene así sus videos de hacks donde da consejos para innovar y, y también una vez hizo su, su, su re, patrocina Patrocínanos, de nunca, Betty, patrocínanos. Sí. sí, he hecho estado varias veces en
1: mi, en mi podcast personal que se llama Inspirarte, Betty, súper chida. Pero sí, justamente, Salos. sí, 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 continúo hablando de Betty. Betty me no, bien. sí, este,
2: yo he aprendido un chorro de ella, pero además pues ella le dio plataforma también al libro, ¿no? Y gracias a ella, eh, ahora que estábamos en San Pedro de, de Pinta, en el Festival de la Palabra, eh, la mamá de una de sus alumnas me dijo, ah, es que yo vi tu libro en las redes de Betty, ah, y chill. me llamó la atención, y aquí está, y pues se lo llevó, y, sí. y ha sido, ha sido padre. También me han invitado a dar este conferencias eh, en línea, porque pues pandemia todavía, en, en Accenture, donde ahí les comenté un poco de esto, y se viene algo ahí para la UR, entonces ha estado padre, ha estado, de pronto así, y... Intimida un poco, eh, otra vez hablando de intimidar, uh -huh. pero eh, poner estas ideas así al aire, ¿no? exponerte y, y ver cómo resuena con las personas. Uh
0: -huh. Y los y lo de la imprenta, tus ex compañeros, es como que, ¡ah! ¡Fue Money! Ahora ya lo sabemos.
1: Sí. sí, me intriga, digo, ya has comentado de dónde fue, qué revista fue, que no la voy a mencionar, por supuesto, pero mi intriga me intriga de que era la foto, era un texto, era un qué, digo, no nos tienes que decir si no Era quieres. un texto.
2: Era un texto así encabezado en grande, este, como un quote. Uh -huh. eh, algo pasó que la imprenta a veces como que no interpretaban bien los, los archivos y, mm. y el texto se sobrepuso sobre... Otro.
1: Ah, y mira. así en varias páginas. Y entonces estaba ilegible. Sí, órale. Ah, pero solo fueron 80 mil copias, no te preocupes. Sí. Sí. Nadie lo leyó. Claro nadie que le... presión, nadie haga pruebas de impresión, ¿no? O sea, de que vámonos. Mm. Mi imprenta completa. No,
2: hombre, este, pues eh, como que con tiempos así de entrega hay cosas que sí se van y se van.
1: órale, sí, qué van. fuerte no
0: Pero muy bien, pues ahí va. Y eso, pues escritura, como nos han dicho otros autores también, creo que es una manera muy padre de autosuperarse, de mejorarse, de, uh -huh, uh -huh. de cuestionar sus creencias y, y dudas. Es, pues Te obliga a enfrentarte, es como un espejo muy fuerte no el, el escribir. Uh -huh. Me encanta. Qué bien, qué bien. Pues gracias por compartir eso. Este, ¿cómo, y te queremos preguntar, ¿cómo, cómo fue? Tú ya has estado, nos has acompañado en dos eventos, gracias por ello, y nos seguro nos acompañarás no, en, <risas> en futuros eventos también, y hoy estás aquí en el podcast. Eh, ¿Cómo te diste originalmente con Café con Autores?
1: Eh, pues fue gracias a Betty y Martín. Sí, Betty me pasó el contacto. Bueno, Betty es una amiga mía de ya mucho tiempo y me comentó de tu libro y todo, y así yo di contigo y te contacté. Uh -huh. este, y la verdad, ha sido súper padre tenerte con nosotros. Y de tu experiencia en los eventos, que en los dos que has estado y en los San Pedro de Pintas que has estado, ¿qué dirías que como autor ha sido tu, tu impacto? Porque hay gente que pues a lo mejor lo intimida, hablando de la intimidación, uh -huh. este, exponerse a sí mismos a, ante la gente y que te pregunten, porque no lo mismo poner tu libro en el mundo y te vas. Uh -huh. Pero ya que la Alguien te diga, oye, ¿y esto qué onda? Uh -huh. y para ti, ¿cómo esa experiencia dentro de los eventos que hemos tenido? ¿Qué, ¿Qué tal ha sido?
2: Claro, este, no, y eso que escribiste de... Que eso hubiera sido como persona así, introvertida, así, que le gusta estar en su cueva. Y eso hubiera sido mi escenario ideal, de que <risa> ponerlo ahí, de que, bueno, va, y va ahí está, ¿no? ahí está que, Sí, caray, pero está bien padre, porque cuando iba llegando a San Pedro de Pinta para el Festival de la Palabra, me di cuenta, ya cuando iba llegando a la rotonda, dije oye, pero yo no, yo no he vendido así en persona, ¿sabes? O sea, yo no soy vendedora. Claro. Este, wow. mi hermano sí, él tiene su negocio y es muy así para conectar con personas. Mi hermano y mi cuñada son buenísimos para vender así sus productos. Pero yo, yo no, yo sí, usualmente estoy atrás de la escena. Entonces voy llegando y digo... Mm, ¿Qué hago? Ay, que, qué porque, porque esto? ¿Por qué hice esto? Se aquí? dio la vuelta y se fue.
0: No. Ah, ay, por eso te veíamos alejándote ajá, y luego te gritamos. Que, eh, ah, no, y estás aquí, perdida.
2: Sí, caray. Justo me, me llegó a ese pensamiento y dije, no, pues, ay, pues ya, o sea, ya estábamos aquí a darle, conoce a las personas, estás en, ahí están ahí Carla, está Tero, o sea, está safe, pues, va a llegar ahorita Rafa y, y pues nada, este, eh, Vaya, fue muy chistoso porque se acercaba la gente y yo andaba por ahí y les decía, ay, pues bien padre, chequen, son autores locales. Curiosamente nos acomodamos sin querer, como que de un lado estábamos las historias eh, que a lo mejor eran un poco medio autobiográficas uh -huh. y del otro lado estaba Logotero, Filosofía, estaba estabas, eh, tú con tu libro de, pues bueno, historias de amor uh
1: -huh. eh, estaba caro. Como que sin querer nos acomodamos, yo creo, en general Sí, sin querer. Un Porque estás punto. hablando de Yami, que también es muy business, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que ahí la, la sección business de Algo <risa> así. Café con Autores.
2: Entonces, ya les platicaba y luego yo les enseñaba el mío y me preguntaban el título y yo trataba de contarles una historia muy rápida. Entonces, yo me estoy descubriendo personalidades que no sabía que tenía. Uh -huh. este, sí, vaya les, O sea, insisto, como que en esta temporada nueva...
1: Eh, Me gusta sido... que lo digas por temporadas. Siento que es como season 3, In the Life of Mónica Aranda. Sí, previously sí, on.
2: Oye, no, hombre, nada que luego una temporada como la de aquella temporada super horrible de The Game of Thrones, The ah. Red Wedding y todo.
1: <risa> mira, chica, esperemos que no. Ya sé.
2: Este, no, pero ha sido un, un camino con el que, pues con, Gracias a, a, a conocerlos ustedes, con Café, con autores y la red, que, que gracias, o sea, me siento muy, muy afortunada y creo que sin querer tengo este poder de estar en los lugares correctos sin querer. Uh -huh. Entonces, ha sido muy padre, pues, aprender de ustedes, aprender de la historia de Rafa, aprender de Yami eh, ver cómo ellos se desenvuelven la otra vez escuchaba ya a mí todo el plan que tiene también pues a partir de su libro tiene una serie ahí muy padre que no quiero decir porque a lo mejor spoiler cosas pero aprender de ustedes de sus propias historias, cómo las cuentan cómo yo puedo canalizar estas nuevas personalidades y tratar de ahora sin poder decirlo de otra manera como que imitarlos no cómo voy a canalizar a Tero en este momento mm. ah, a lo mejor tengo que ser más enérgica y tengo que ser más engaged entonces ahí, por ahí es, es lo que he aprendido, gracias a ustedes. Este qué lindo. Un, un lado que yo no me conocía. Ah, qué bonito. Ahí, Ajá. Digo, Ajá. Y tú
0: spoileas todo, porque ya nos spoileaste a Releón, ya nos spoileaste Game of Thrones. Digo, ah. Ya no queda nada más. Así que ya me
1: Ya me no... escuchando esto de que no, Mónica, no. Mm -hmm. No, sí, no sí, digas no. eso. No, hombre. Este, oye, y bueno, y de todo, pues todas esas grandes vivencias que has tenido como autora en San Pedro, en general. Si a una persona se te acerca y te dice Moni, quiero escribir mi primer libro, mm -hmm. ¿qué tip me das?
2: Uh, bueno, ahí yo creo va a depender un poco de la historia. Eh, porque vaya, híjole, yo desconozco un poco si fuera una narrativa, a lo mejor de ciencia ficción, alguna aventura, algo así, un género más narrativo, no sabría. Eh, a lo mejor se aplica mi consejo. Eh, hay que ser completamente honestas, honestos con esto que estamos escribiendo. Eh, siento que yo pude, pude haber sido más vulnerable. Mm. Pude haber sido... Eh, ahora sí que he puesto todo así expuesto, ¿no? Pude, a veces como que tiendo a, si digo todo, ¿qué va a quedar para mí? ¿No? Si yeah. pongo todo, ¿qué me va a quedar a mí? Pero a veces como que es así cuando conectas también, cuando realmente pones todo sobre la mesa, esta soy yo, eh, vulnerabilidad y honestidad, yo creo que es el mejor camino para empezar a contar una historia, Irte porque creo misura. que es muy fuerte. ¿Qué es, loco? Es muy,
0: sí. sí, perdón, es, es muy buen consejo, porque especialmente ahorita con lo que hablamos de esto de, de descubrir nuevas facetas de ti y mm -hmm. tener que dar entrevistas o venir a un podcast, yo creo que si no escribes con honestidad, te vas a delatar muy rápido cuando te hacen claro. una pregunta en un show en vivo, pues te dicen, oye, ¿en tu libro dices eso? Y tú, uh, mm, no, déjame revisarlo porque no me acuerdo. Ah, sí, es cierto, dije eso. Mm -hmm. O sea, como que si no lo escribes de manera honesta, pues te van a cachar de una manera. Claro, eso, sí. eso lo siento yo mucho. La verdad fuerte.
1: siempre sale a la luz. Uh -huh. Y que pero qué padre me gustó mucho que mencionaras lo de la vulnerabilidad, porque justamente digo, no todo mundo escribimos este anécdotas o cosas, hay gente, pues como Yami que es business experience, pero bueno, tiene también cosas de su de su vida. Este, pero qué padre el, el que te digas de que, "Oye, pude haber sido más vulnerable", porque creo que realmente es así como realmente generamos un impacto, porque es donde las personas puedan empatizar más con nuestra historia, uh -huh. este, y a lo mejor decir, "Ay, pues no, no está tan mal O sea, no, no es malo y no es dañino uh -huh. ser, ser vulnerable. Entonces, esperemos que en tu siguiente publicación veamos una Mónica vulnerable uh -huh. hasta el tuétano.
0: Temporada 2. Oye, y Mónica, para que la gente te pueda seguir a encontrar en las redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar y dónde?
2: Eh, claro, en Instagram estoy como eh, moni con Y, bajo aranda. Eh, creo que soy la única eh, así. Y uh -huh. también tengo eh, una cuenta donde ahí pongo frases y tips y así, eh, del tema del de desgaste laboral, eh, se llama nunca.el100 en Instagram también ahí me pueden seguir
1: muy bien. Qué chido. Síganla, a, acompáñenla, pregúntenla todo lo que le quieran preguntar. este Y seguramente, pues, Moreno nos acompañará en cualquier otro evento en el futuro. Ay, Café con Autores todavía tiene muchas cosas que hacer. Este, pero, pero, recuérdanos, del mes de junio, ¿qué eventos nos quedan todavía sobre la mesa?
0: Muy bien, nos quedan muchos eventos este mes de junio. Entonces, primero, este próximo domingo, el 12 de junio, acompáñanos en el San Pedro de Pinta, en la Rotonda Central, ahí para platicar con autores y sobre libros y literatura. Luego, el miércoles 15, ese miércoles de la próxima semana, vamos uh -huh. a tener el, nuestro evento del mes, Café con Autores. Ocho. La sesión 8. La sesión 8, también es 8. Es 8. <ríe>
1: Hay una bueno, coincidencia ocho de 8 el día de hoy. Ese es en
0: Ojo de Agua, a partir de las 7 y media de la noche. Busquen toda la información detallada en nuestras redes. Y el 26 de junio, domingo, nuevamente en San Pedro de Pinta, de las 9 de la mañana hasta mediodía. Así que, y tendremos otros eventos que también vamos a estar anunciando unas sorpresitas que vienen este mes. Así que muy pendiente en las redes. Vamos a estar presentando nuevos puntos de venta y nuevos lugares nuevos libros así que muy padres cosas en camino
1: es correcto recuerden que toda esta info está en el Instagram de Café con Autores que es tal cual así lo puedes encontrar en Spotify Instagram Facebook donde sea este cualquier pregunta que tengan también aquí estamos a disposición y bueno pues sin nada más que decir agradezco mucho a Moni por estar aquí con Gracias nosotros ustedes. y vayan a comprar su libro para que le digan qué opinan del burnout Sí. Así
0: es, y nunca den el 100, así que con eso nos quedamos. Moni, Carla, muchas gracias por hoy. Un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Gracias.